0: Vale. Cari ascoltatori, bentornati con questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 3 settembre 2020 in questa puntata che la dedicheremo al Centro America. La scorsa domenica, lo abbiamo parlato anche, ma più che altro a livello internazionale, la giornata dei desaparecidos eh, che si ricorda questa data in cui soprattutto si ricorda in America Latina, ma non solo. E Noi ci concentriamo sul Centro America perché lo ricordiamo che almeno fino a poco tempo fa l'Honduras insieme alla Colombia e al Messico sono i tre paesi che ancora oggi in America Latina continua a subire questo dramma della desaparizione. Quindi questo è un grosso problema che proviamo a affrontare in Centro America soprattutto ed è per questo che con questa regione dell'America ci concentreremo fra pochissimi istanti e faremo il collegamento in diretta. Naturalmente che parleremo pure della questione del Covid, dove le cifre anche lì cambiano secondo il paese, anche l'atteggiamento tra i diversi paesi non è lo stesso e va ricordato che quando il Covid colpisce un'economia in sviluppo o precaria, questo colpisce di più che non in altri paesi per il semplice motivo che... Molta gente vive del lavoro in nero e a questa gente è difficile dirle resta a casa e non andare a lavorare. Quindi è una situazione che analizzeremo in profondità con il collegamento che fra pochi istanti faremo con Mesoamerica. Dunque però dicevo Honduras, Messico e anche Colombia e qualche parola dobbiamo dire a proposito di quest'ultimo paese perché ieri è stata pubblicata El Espectador di Colombia Un articolo firmato da Claudia Julieta Duque Giornalista e nonché amica di Paciola, il caso che noi nel microfono in latinoamericano stiamo trattando sin dal primo giorno. Il 15 luglio lo hanno ucciso, tutte le informazioni vadano verso questa ipotesi. E il 16 luglio, che era un giovedì, lo abbiamo trattato con i microfoni in latinoamericano facendo un collegamento con Bogotà. Secondo l'articolo di sul sull'Espettador, ci sarebbe in mezzo la dimissione di un ministro della difesa perché, per dirla in poche parole, Mario Pacciola formava parte di una missione delle Nazioni Unite che aveva scoperto un bombardamento contro le Farc nel quale sono morti alcuni ragazzini che erano stati coinvolti dalle Farc in questa guerra che avevano fra i 12 e i 17 anni. Apparentemente in questo bombardamento sono morti sette bambini, potrebbero essere anche di più, E quindi questo naturalmente che ha provocato un scandalo. Il problema è che l'ONU, che le Nazioni Unite, si sapeva che erano stati i membri di questo gruppo delle Nazioni Unite, questo è stato approfittato da un senatore molto influente dell'opposizione per denunciare al ministro Guillermo Botero, il quale poco dopo si è dimesso dopo lo scandalo parlamentare nega, dice che la inform- l'informazione l'ha trovata per altri fonti, non è che è stato Paciola a raccontare o il gruppo delle Nazioni Unite a raccontare, però sicuramente c'è un atteggiamento molto ma molto discutibile da parte delle Nazioni Unite, perché prima che non ha saputo proteggere i membri che hanno portato avanti questa indagine, questa è una parte ma anche perché ha avuto un atteggiamento dubbioso subito dopo la scoperta del corpo di Mario Paciola, il quale, come dicevo poc'anzi, è stato trovato il 15 luglio e è passato mezz'ora, ben mezz'ora prima che il membro delle Nazioni Unite che è entrato nell'appartamento di Paciola ha chiamato la polizia e dunque la domanda un po' ovvia è cosa è successo in quella mezz'ora perché un funzionario delle Nazioni Unite ci ha messo mezz'ora per chiamare la polizia un intervistato ci raccontava che un po' prassi come che prima si presume che è un suicidio dopo si fanno diverse indagini dunque il discorso che hanno detto che era un suicidio ecco si ha detto la polizia Colombiana, però sin dall'inizio si è saputo che non era un'ipotesi assai credibile. Poi c'è naturalmente la famiglia di Mario Pacciola che ha dei rappresentanti legali sia in Italia che anche in Colombia hanno trovato un mouse apparentemente insanguinato sarebbe stato pulito l'avvocato della famiglia Paccioli in Colombia ha detto che non sapeva niente che non lo avevano informato su questo fatto si ricorda l'atteggiamento di paura come non poteva essere altrimenti da parte di Mario sapeva di essere in pericolo ricordo che lui aveva già comprato il biglietto per scappare perché possiamo usare questo verbo scappare dalla Colombia il 20 luglio il suo omicidio si è effettuato 5 giorni prima aveva un volo previsto da Bogotà Fino a Parigi per poi rientrare nella sua Napoli. Anche a Napoli ci sono stati anche degli amici che hanno fatto diverse manifestazioni per chiedere giustizia per Mario Pacciola. Noi in un'altra trasmissione di Latinoamericano abbiamo fatto il collegamento con uno degli amici che ci ha raccontato anche chi era Mario Pacciola come persona, no? come famiglia è un'indagine che va avanti però ci sono molti punti oscuri parlando con diverse fonti colombiane parlano che la versione di Claudia Julieta Duque, l'amica personale di Mario Pacciola, nonché giornalista non sarebbe tanto vero perché passerebbe la responsabilità al governo colombiano in particolare al suo ex ministro della difesa Guillermo Botero secondo questa fonte la responsabilità principale passa per le Nazioni Unite che una cosa è chiara ancora non hanno dato l'esplicazione sufficiente di come mai non ha saputo proteggere come dovuto un suo funzionario in una terra in una zona che già si sapeva che era molto pericolosa come abbiamo fatto in altre trasmissioni anche nelle future continueremo ad approfondire su questo caso adesso se mi permettete dopo dare questa notizia un po strana, no? Però ci già siamo con la musica, sentiremo un brano che magari quelli che ci ascoltavano sin dall'inizio di questa trasmissione, stiamo parlando dal 2005 in avanti, si ricordano di questo brano perché lo avevamo nella sigla. Si chiama Pedasso di Mujer, la musica oggi sempre di Polacce, che è un artista honduregno. Rimanete all'ascolto perché fra poco torniamo, ma quando finirà questo brano saremo collegati in diretta con il centro América.
1: ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo, no soy para no saber que sos pedazo de mujer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder poco te a querer
0: te a querer pa 33 minuti siete sempre all'ascolto di radio cooperativa alvelo della diretta cari ascoltatori per questo per certificarlo che vi ho dato l'ora perché ogni tanto ci sono imprevisti, ce l'abbiamo tutti, ce l'ho io a volte e questa volta ce l'ho avuto mi in intervistato, ho appena sentito che si trova in Nicaragua, se non mi sbaglio poi non l'ho chiesto, ma mi sembra che si trovi in Nicaragua, dico perché a volte cambia paese ma sempre all'interno di Centro America, magari lo risentiamo più tardi, sentiamo un po' più di musica, dicevo parleremo dell'Honduras, per questo è che abbiamo scelto la musica di Polacce e il brano che sentiamo adesso si chiama proprio Mira Honduras. Recuerdo que la mail de questa trasmissione è la latinoamericano que gmail.com, ancora latinoamericano que chorina gmail.com.
1: Que note tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia que con frecuencia amigos uno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más, lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
0: Naturalmente che delle informazioni che abbiamo parlato prima di Mario Pacciola, diversi quotidiani l'hanno preso perché l'origine è sempre stato l'articolo lo ricordo di Claudia Giulietta Duque. Molti quotidiani si sono fatti carico di questa informazione e non poteva mancare il quotidiano principale della città di provenienza di Mario Pacciola, come lo è Il Mattino di Napoli. Oggi il 3 settembre cito un articolo firmato da Maria Pirro. Maria Pirro scrive a pagina 11 che l'ultimo articolo sull'Espectador trasforma in una spy history la morte di Mario Pacciore, il trentenne napoletano cooperante delle Nazioni Unite in Colombia, sarebbe stato, a provergo, utilizzato per portare avanti un grande attacco politico contro il ministro della difesa. Guillermo Botero nel novembre 2019 costretto a dimettersi. Per questo il giovane si era sentito in pericolo, tradito e arrabbiato con i suoi superiori e aveva chiesto il trasferimento in un altro quartier generale della missione. Già mesi prima che il suo corpo fosse ritrovato senza vita il 15 luglio scorso e dopo aver saputo che il report per l'ONU sarebbe presumibilmente finito in mani sbagliate, una ricostruzione ancora da verificare, smentita dalle autorità chiamate in causa, ma che spinge a intervenire Gustavo Petro, candidato sconfitto nel presidenziale 2018, ed ex sindaco di Bogotà. Il leader del partito progressista afferma su Twitter nonostante l'articolo possa sembrare di parte, gli indizi inducono a pensare che Paciola sia stato ucciso da agenti di Stato. Secondo quanto riportato dal Quotidiano, sempre nel novembre 2019 il giovane aveva chiesto di rimuovere alcuni dei suoi articoli in Francia e in Italia, aveva cancellato le foto personali e di famiglia dai social network, aveva reso privato il suo account Facebook, oggi associato a un nickname, e aveva cambiato la password e aveva eliminato i cinguetti su... Twitter. A un amico aveva anche chiesto di eseguire il backup dei dati del suo computer e a diversi persone in Colombia aveva raccontato che lui alcuni suoi colleghi della missione di verifica delle Nazioni Unite, assegnata all'ufficio di San Vicente di Caguan, avevano subito attacchi informatici dopo lo scandalo che due settimane prima aveva portato alla dimissione di Botero. In particolare il trentenne assieme ai suoi colleghi aveva documentato il bombardamento contro il campo di Rogelio Bolivar Córdoba nel quartier Aguas Claras a San Vicente del Caguán. Un attentato avvenuto il 29 agosto 2019 che aveva causato la morte di sette ragazzine tra i 12 e i 17 anni reclutati dagli ex guerrieri delle Farc. Le informazioni raccolte sarebbero state trasmesse al senatore Roy Barrera scatenando il dibattito politico e le divisioni tra i funzionari ONU. C'è chi, scrive la giornalista Claudia Julieta Duque, aveva festeggiato la caduta del ministro e chi, prevedendo possibile ritorsioni da parte dei militari, si erano lamentati della fuga di notizie e dell'interruzione dei canali di comunicazione ufficiale con il governo. Interpellato stessa cronista, Barreras ha negato di aver ricevuto materiale dalla missione e ha ribadito che le sue fonti erano ufficiali dell'esercito insoddisfatti dell'azione militari e delle violazioni dei diritti umani. Ieri il senatore ha aggiunto su Twitter «falsità». Paciola era tornato a Napoli il 23 novembre ed era ripartito il 27 dicembre per riprendere il lavoro a San Vicente di Caguan a inizio novembre di gennaio ma aveva richiesto il trasferimento e l'11 luglio scorso aveva informato la sua famiglia che si sentiva in pericolo lo stesso giorno e un altro dettaglio rivelato dall'articolo in una conversazione via chat con un caro amico il trentenne aveva scritto in italiano voglio dimenticare per sempre la colombia non è più sicura per me Non voglio né più mettere piedi in questo paese né restare all'ONU. Non fa per me. Ho chiesto il trasferimento molto tempo fa e non me l'hanno dato. Voglio una nuova vita, lontano da tutto. Anche al mattino alcuni amici hanno confermato che lui avrebbe già da tempo voluto lasciare il Sud America e usava poco i social network da novembre 2019 con più discrezioni. La fuga di notizie non sarebbe avvenuta solo in una occasione. Ma c'è anche un altro dettaglio rivelato nell'articolo. È legato al ritrovamento del mouse di Paciola nella sede ONU di Bogotà, apro virgolette, sottratto assieme ad altri effetti personali il 16 luglio il giorno dopo la morte del cooperante, quando gli stessi funzionari avevano ripulito l'appartamento dove era stato trovato il corpo senza vita e ipotizzando il suicidio. Ciò che finora non si sapeva è che un test tecnico effettuato dagli inquirenti ha dimostrato che nel mouse era impregnato di sangue ma era stato comunque rimosso dalla casa di questo non era stato informato nemmeno Germán Romero, l'avvocato della famiglia Paciola in Colombia. Intanto, Antonio Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite, dichiara che a tutti i livelli hanno collaborato pienamente all'indagine delle autorità italiane e i contatti proseguono. Questo quanto ha affermato Antonio Gutierrez, però non sappiamo quanto credibile è il segretario generale delle Nazioni Unite dal momento che l'ONU ha sicuramente una grossa responsabilità. Lo ricordiamo che Pacciola, quando sapeva che era in pericolo, si era comunicato con il capo di sicurezza della missione delle Nazioni Unite in quella zona della Colombia e la sicurezza richiesta da Mario Pacciola non c'è stata. Dunque, mentre vi stavo leggendo questo articolo che è stato pubblicato oggi, lo ripeto, a pagina 11 del Mattino di Napoli, mi è arrivato il messaggio dell'ospite che abbiamo in programma. Adesso subito lo chiamiamo così. Andiamo in Centro America come avevamo promesso prima, cari spettatori.
1: acabado, medio golpeado de tanto Encachimbado de andar sempre un lepore in culo. cachuda ya días no me harto pondí en el bote porque la chepa me había choteado no tengo chamba
0: e 40, 48 minuti Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato al Latinoamericano Ciao, ciao, ciao a, tu, a tutti Grazie mille per la tua solita impunità è che sa un po' che non sentiamo Giorgio Trucchi però per chi da tempo sente l'Americano sa che è una voce storica di questa trasmissione perché da sempre che ogni tanto lo disturbiamo per chiedergli informazioni che riguarda naturalmente Centro America, che riguarda l'Honduras, che riguarda anche Berta Caceres, riguarda diversi argomenti sempre con il Centro America al centro dello sguardo. Giorgio Trucchi, tu adesso ti trovi a Managua, giusto? Sì, eh, sì, ecco, sì voi, in Nicaragua. Vuoi raccontarci un po' la situazione del Covid? Mi sembra che non ti puoi spostare più di tanto, giusto?
2: Io sono rimasto sempre per lavoro in Honduras fino al 4 marzo, e no, per, scusi, fino al 10 marzo. E poi sono entrato in Nicaragua, ho già una serie di altri impegni in altri paesi e praticamente dal 15, tra il 15 e il 17 marzo un po' tutti i paesi del Centro America hanno, sono entrati in lockdown, hanno chiuso frontiere e quindi praticamente è dal 10 marzo che non mi posso muovere, eh, dal Nicaragua il lavoro è tanta gente quindi da casa con le varie piattaforme
0: Giorgio scusami se ti interrompo però non ti sentiamo benissimo ti posso richiamare attraverso l'altra piattaforma che mi hai offerto prima di intervenire prima ti sentivo sentivo benissimo adesso un po' meno sentiamo qualche secondo di musica e subito dopo riprendiamo la comunicazione con Giorgio Trucchi questo collegamento con Managua mi senti Giorgio? Sì sì ti sento bene. Ok perfetto allora stavo dicendo che stanno chiudendo le frontiere tra i paesi centroamericani? Stavo dicendo
2: appunto che eh, io sono rientrato in Nicaragua da Honduras il 10 marzo scorso e praticamente dopo 4-5 giorni La maggior parte o quasi tutti i paesi del Centro America sono entrati in lockdown, hanno chiuso frontiere per cui è praticamente al 10 marzo che non mi posso spostare dal Nicaragua e quindi il lavoro sto continuando a farlo come fanno molti attraverso le varie piattaforme e reti sociali per poter fare interviste, per poter continuare a fare il mio lavoro.
0: Eh sì, non sarà mica facile. Allora, diciò prima che tu entrassi in diretta, il governo centroamericano hanno reagito in modo diverso. Mi ricordo che qualche polemica c'era stata all'inizio con il governo di Ortega, poi ogni paese ha reagito in modo diverso a questo Covid, no? In centroamerica, Giorgio?
2: Da ogni paese no, nel senso che c'è stato, eh, per capire un attimo la, 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 la dimensione del fenomeno, eh, gli ultimi dati che sono quelli di, praticamente dell'altro ieri, la mattinata di ieri, eh, stiamo parlando di mh, nei paesi del sistema interame- centroamericano eh, di integrazione, il, il SICA, Stiamo parlando di circa 400.000 casi già confermati, di circa 9.700 morti e e di un 61% più o meno dei casi già confermati che si sono recuperati, nel senso che sono già già guariti, con una percentuale più o meno di letalità letalità eh, nella regione del 2,5%. 2,5%. Eh, 2,5%. Eh, diciamo che mh, ci sono grosse differenze, ad esempio, eh, i paesi dove è maggiore l'indice di letalità, e eh, quindi di mortalità, eh, sono eh, in questo momento: il Guatemala e Panama. Guatemala e Panama sono quelli che hanno gli indici più alti, Guatemala addirittura arriva quasi al al, al 4% mentre la maggior parte dei casi li stiamo trovando sempre a Panama, ma eh, quello che ha il maggior numero dei casi è la Repubblica Dominicana che non fa parte del Centro America fisicamente ma fa parte di questo sistema di integrazione eh, centroamericana dicevo che ci sono state alcune differenze ma possiamo individuare almeno un blocco che è formato da guatemala salvador honduras eh, e costa rica che eh, proprio appena ci sono stati i primi casi immediatamente ha bloccato tutto no? magari alcune variazioni su eh, che t- alcune imprese hanno potuto continuare ad avere a certe attività economiche alcune tempistiche sono diverse però diciamo l'impronta è stata quella del lockdown quarantena assoluta e totale eh, caratterizzata da coprifuoco, grossa presenza militare eh, nelle strade e sospensione eh, di tutta una serie di diritti costituzionali. Quello, eh, mentre se vediamo altri paesi come può essere eh, il, il, il Nicaragua che tu già accennavi o in parte Panama, ma mi direi soprattutto il Nicaragua, è stata fatta una scelta diversa. Quindi è stata fatta una scelta in quello che riguarda, per quello che riguarda il Nicaragua che poi ha creato all'inizio tutta una serie di polemiche di dire non imponiamo una quarantena perché ehm, eh, conosce, per due motivi fondamentalmente uno perché sicuramente rispetto agli altri paesi a cui ho accennato prima quindi eh, Honduras, Salvador, Guatemala in parte eh, Panama e Repubblica Dominicana ha eh, storicamente per lo negli ultimi 12-13 anni un tipo di attenzione rispetto all'assistenza sanitaria e al modello di assistenza sanitaria eh, molto diversa, nel senso che mentre in Nicaragua eh, si è investito eh, molto nel nel settore eh, assistenza eh, con un modello basato proprio sull'assistenza di base comunitaria, assistenza primaria e assistenza gratuita e universale eh, e quindi… Possiamo dire che il paese non è stato colto così di sorpresa, ma aveva avuto la possibilità non solo di prepararsi, ma di avere già una serie di strutture, di organizzazione e anche di personale, quindi di risorse eh, umane, eh, molto più in grado di affrontare l'impatto iniziale della pandemia. Negli altri paesi, soprattutto quelli del Triangolo Nord, Salvador, Guatemala, e eh, Honduras con governi ormai da decenni, beh, forse a parte un po' El Salvador, però con una, un modello eh, di, eh, neoliberista che ha portato via via a una, a una sempre più forte privatizzazione e de, di tutto quello che sono eh, il, i bisogni primari i bisogni basici eh, della, della popolazione che sì, l'impatto invece l'ha subito in modo molto forte perché le strutture eh, non erano assolutamente pronte tutta la struttura sanitaria per affrontare una pandemia come questa e quindi ha dovuto, c'è stato un corri corri a eh, uno cercare di recuperare più fondi possibili infatti Abbiamo questi paesi del triangolo nord, soprattutto a cui accennavo prima, che si sono indebitati eh, fino all'inverosimile, Stiamo parlando di, eh, fra tutti e tre paesi, almeno tra i 2.500, 3.000 milioni di dollari l'uno, eh, per poter... Eh, reggere questo impatto, cercare di reggere no? questo impatto e quindi eh, chiaramente mh, la situazione è stata ed è ancora molto più simile a quello che è successo in altri paesi, quindi eh, struttura al collasso, eh, personale non preparato e quindi con pochi eh, strumenti a disposizione per affrontare eh, il lavoro che, che doveva fare e a questo si aggiunge una cosa che invece non ha fatto il Nicaragua, come dicevo prima, cioè di popolazioni in generale in Centro America la cui massa, diciamo, eh, la, 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 la massa di gente eh, apta al, al lavoro eh, che per un, tra un 65 e un 70% è tutta gente eh, che lavora o nell'informalità o comunque, come dicono qua, per cuenta propria, quindi non hanno un lavoro sicuro con garanzie e con contratto, quindi vuol dire gente che o lavora o muore di fame. Quindi, quando tu da una parte indebiti totalmente il paese, chiudi tutto e impedisci anche a questa gente eh, di poter cercare comunque di sbarcare a lunario, ma per poter veramente sopravvivere, succede poi quello che è successo nella maggior parte dei paesi centroamericani, dove poi ci sono state rivolte e quindi le rivolte eh, sono, hanno visto poi l'intervento di una maggiore di una maggiore militarizzazione, scontri, criminalizzazione e repressione. Sì. Il chiaravo, come dicevo sì. prima, il fatto è questo, da una parte ha un sistema sanitario che era pronto, ma anche dall'altro la coscienza che era impossibile decretare un lockdown totale perché avrebbe eh, generato un'insurrezione popolare. Quindi è come che hanno cercato di... Eh, Eh, mantenere un certo equilibrio fa attenzione assoluta a quello che era la pandemia, però allo stesso tempo non limitare alla gente la possibilità di cercare comunque come continuare eh, a vivere andare avanti a fare il proprio lavoro
0: certamente allora siamo in collegamento con Giorgio Trucchi giornalista si trova a Managua l'ultima volta che abbiamo sentito Giorgio era i primi di marzo si ricordava un nuovo anniversario dell'omicidio di Berta Caceres Dunque, come nel sistema sanitario, prima, cioè il 5 marzo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, quando questa pandemia era all'inizio, e come lo è adesso? Si è cambiato qualcosa nel sistema? Dove tu dici? No, nei, paesi, nei diversi paesi centroamericani. Mi rendo conto che la risposta può essere molteplice, no? perché ogni paese magari non è una situazione uguale all'altra, no? però non so se si può fare un panorama del sistema sanitario in quella regione.
2: Sì, è un po' quello che dicevo prima. Eh, quello che era prima quello e quello che, che è
0: oggi, diciamo, in confronto. Esatto.
2: Eh, allora, nei paesi, come, come dicevo prima, nei paesi del triangolo nord, quindi, ripetiamo, eh, Salvador, Honduras, Guatemala, ma anche in eh, molto succede anche in, eh, a Panama, eh, in, sono paesi che vengono da una situazione di abbandono o semi-abbandono. Nel Salvador ci sono stati eh, i governi dell'ex eh, movimento guerrigliero Farabundo Martì dove hanno sicuramente migliorato la situazione, ma eh, in quei paesi dove per decenni e decenni eh, la logica è stata quella della... Concentrazione del potere e la ricchezza in poche mani, abbandono dello stato sociale tutti quelli che sono i servizi pubblici è chiaro che una situazione così non la risolvi con 7, 8, 9 anni di governo ci vogliono altre decine di anni per cui questi paesi sono, eh, sono, hanno subito questo impatto enorme hanno cercato di mh, eh, affrontare come dicevo prima con l'indebitamento pubblico e quindi sia interno con approvazione che fondi interni ma soprattutto con eh, contrattazione di debito pubblico attraverso emissioni di titoli sulla, eh, sul mercato internazionale o prestiti da organismi finanziari, eh, finanziari in, internazionali e, eh, però questo chiaramente ha eh, ha risolto solo in parte la situazione per cui attualmente nei paesi eh, eh, che menzionavo la situazione è ancora drammatica non è un caso che il paese dove c'è il più alto indice di mortalità è il il Guatemala, uno di questi tre tre paesi E, e a questo poi bisogna aggiungere altri fenomeni che sono endemici in, in Centro America, cioè alla, all'abbandono della alla, alla sanità e all'indebitamento si aggiungono poi i casi della corruzione. Eh, non è un caso che sia in Salvador che in Guatemala, che in Honduras che a Panama, ci sono già vari molti casi di corruzione legate al malaffare, alla collusione dello Stato col crimine organizzato e eh, in Guatemala addirittura il ministro della Sanità si è dovuto dovuto dimettere e in Hondura c'è già uno scandalo milionario eh, nella corruzione eh, per l'acquisto di ospedali da campo che sono stati acquistati per milioni di dollari e nessuno li ha mai visti, per cui a una situazione già difficile di partenza per il modello di paese, per il modello economico che è, in, che è stato impostato in questi paesi, c'è il fenomeno anche della corruzione, ma c'è anche un fenomeno grosso della militarizzazione del territorio. Eh. Uno degli altri fenomeni che stiamo vedendo in questi paesi è proprio che le oligarchie locali, chi controlla e gestisce il potere, ha approfittato in questi mesi, della sospensione dei diritti costituzionali e di totale quarantena per criminalizzare eh, quei settori della popolazione, eh, della popolazione che negli ultimi, negli ultimi anni eh, hanno eh, portato avanti una lotta molto forte contro ad esempio le politiche estrattiviste. Eh, il, eh, l, la, il saccheggio del territorio e dei beni comuni tu prima accennavi eh, Berta Cassero no? è quello che sta succedendo in Honduras per cui eh, in questo momento si stanno vivendo delle situazioni molto delicate, molto difficili in questo paese proprio per quelle alla pandemia si stanno aggiungendo eh, poi questi altri fenomeni di corruzione e di criminalizzazione e giudizializzazione eh, di quei settori che portavano avanti lotte sociali, tra cui popolazioni indigene eh, e movimenti contadini e movimenti sindacali i movimenti popolari.
0: Certamente, scusate, purtroppo Giorgio, però dovevo andare avanti velocemente perché non avevo molto tempo a disposizione, però prima di iniziare questa intervista dico, vai, parlerò con Giorgio di due argomenti completamente diversi, però un po' qualche accenno c'è. Mi sto riferendo che l'altro argomento che volevo parlare con te Giorgio è la questione dei disappecidos, sì, lo scorso 30 agosto si è compiuto una giornata dei desaparecidos, cioè degli scomparsi, e ricordavo prima all'ascoltatore che un tempo, dimmi se è ancora così, c'erano in America Latina soltanto tre paesi in cui c'erano ancora oggi i desaparecidos, quindi la Colombia, l'Honduras e il Messico. Tu magari sei più concentrato sulla questione honduregna fra questi tre paesi, però cosa possiamo dire a proposito della situazione degli scomparsi e desaparecidos oggi nel 2020?
2: Guarda, i temi sono strettamente collegati, no? Infatti mi riallaccio... Più veramente... di quanto credevo
0: io prima di ascoltarti, oh. prego.
2: Il, uno degli effetti, come dicevo prima, di questa pandemia in Centro America è l'aumento vergognoso e esponenziale della violazione dei diritti umani. Eh, se tu vedi l'ultimo rapporto fatto da Udefevo, che è una delle principali organizzazioni dei diritti umani del, del Guatemala, eh, sono centinaia e centinaia i casi. Eh, di violazione dei diritti umani contro i difensori dei diritti umani e eh, dell'ambiente in Guatemala proprio durante la pandemia, no? e, lo, e lo dicevo prima e ne spiegavo i, i motivi. Quando parliamo poi di violazione dei diritti umani eh, ci rientra un po' di tutto, no? ci rientra dalle aggressioni, dalle campagne di stigmatizzazione, agli omicidi ma anche alle sparizioni forzate. Quindi questo 30 agosto è è stata una giornata molto particolare perché in in quasi tutti i paesi del Centro America, soprattutto eh, mi rifaccio sempre ai tre eh, del triangolo nord dove sono più pesanti queste situazioni, quindi il Salvador, eh, Guatemala e, e, e Honduras, Dove la sparizione forzata, che ricordiamo che è un crimine che non finisce mai, è un un crimine continuato e che non prescrive finché non si trova la persona o il il corpo, i resti della persona, eh, quindi... È un crimine per il quale non si può dire giriamo pagine, è successo 20, è successo 30, è successo 40 anni fa, per cui giriamo pagine, andiamo avanti, riappacifichiamoci, non è possibile perché è un crimine che non prevede questo. Quindi prevede l'obbligo dello Stato di andare fino in fondo e di risolverlo, non di cercare di farlo. Lo deve risolvere. Risolvere vuol dire... Giustizia, verità, memoria, riparazione per le vittime e non ripetizione, garanzia che non si possa ripetere. Se noi vediamo i dati sono allucinanti, eh, se parliamo del Salvador dove eh, durante gli anni 80 si calcolano tra gli 8 e i 10 mila durante eh, la guerra eh, civile del, degli anni 80, però vediamo che l'anno scorso, secondo varie organizzazioni di diritti umani, sono state più di 3.000 le persone che sono sparite nel Salvador, solo nel 2019. In Guatemala, dove durante la guerra, anche lì fra anni 70 e 80, ci sono stati più di 45.000 persone eh, scomparse, e si calcola che circa 2.000 persone continuano a sparire ogni anno e la maggior parte sono donne si calcola che in Guatemala ci sono almeno 4 donne al giorno sono vittime di sparizione forzata questi dati ti fanno apparire l'Honduras come eh, un qualcosa minore ma che minore non è Ricordiamo che in Honduras si calcolano eh, circa 200 persone sparite durante gli anni eh, 80 come conseguenza in tutti questi paesi della dottrina di sicurezza nazionale imposta eh, dagli Stati Uniti eh, nella regione e eh, però si sa che questi sono dati eh, sottostimati sono molto di più e anche in Honduras vediamo che nel, nel, solo durante la pandemia eh, una delle organizzazioni di diritti umani più importanti, più, più rappresentative che è il Cofale eh, calcola almeno 13 persone vittime di sparizione forzata durante i 5 mesi della pandemia cosa sì. cambia? cambia che chiaramente i desaparecidos i le desaparecidos del, degli anni 80 erano chiaramente vittime di quella eh, di quella aggressione e di quella dottrina della sicurezza nazionale legati molto ai conflitti, alle guerre che avvenivano. Oggi sono molto più legati, sì, eh, ad altri fenomeni, come ad esempio la tratta di persone, eh, la migrazione, la migrazione eh, che è continua e non si è fermata nemmeno durante la pandemia verso soprattutto verso il nord del paese verso gli stati uniti ma poi a tutta la lotta sociale a cui eh, accennavo prima quindi le principali vittime sono donne anche per quello per la tratta di persone ma anche perché le vittime vediamo in honduras molto recentemente i cinque membri di comunità garifunas del nord dell'Honduras, che sono spariti ormai da quasi due mesi, non se ne è saputo niente, non se ne sa più niente, e ehm, la lotta sociale e popolare eh, contro il saccheggio, l'appropriazione di terre e il saccheggio dei beni comuni, è un altro degli elementi eh, che porta il il fenomeno della sparizione forzata ad essere ancora estremamente attuale, eh, nonostante siamo, siamo ormai passati 40 anni dei generati anni 80
0: Giorgio purtroppo ti devo salutare sono di queste chiacchierate che vorrei continuarla molto più lunga però magari ci risentiamo presto parleremo con più calma perché hai toccato punti molto molto interessante che sicuramente hanno bisogno di una spiegazione maggiore ok Giorgio, intanto ti ringrazio molto per la tua disponibilità e buon lavoro naturalmente nonostante la pandemia so che stai facendo un grande lavoro giornalistico, alla prossima Giorgio grazie,
2: grazie a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Un saluto,
0: alla prossima cari ascoltatori da Giorgio Trucchi che ci parlava in diretto da Managua Sentiamo la voce di Andrés Calamaro. Non so se saprà informare, ma cantare è di sicuro. Non so se siete d'accordo, cari ascoltatori. Mi scuso con l'ascoltatore, l'ascoltatrice ha chiamato prima, però l'ha chiamato due minuti fa, quindi eravamo in chiusura. Quindi per questo non l'avevamo messa in diretta. Camille, tutto si me olvida, tutto lo dimentico, dice Andrés Calamaro. Non dimenticatevi voi, cari ascoltatori, del conto corrente postale di Radio Cooperativa che è il 120 82 301, naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il kp 35 131
1: Padova.
0: Il Rio Bancario, il Pago Elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a
1: sopravvivere.
0: Noi adesso andiamo via, però voi continuate ad ascoltare la cooperativa perché fra pochi minuti ci sarà una nuova replica di Economia e Società che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte. Faccio una piccola parentesi, giovedì prossimo il 10 alle ore 20 ci sarà una cena a favore del Beirut, si chiama Insieme per Beirut, pizza e cucina in via Montà numero 49, l'offerta libera a partire dai 25 euro. Quindi giovedì prossimo alle ore 20 in via Montà 49 a favore del Libano. Oh! Che Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa della cooperativa o giovedì prossimo alle ore 19.10 in quello che sarà la puntata 743 di Latinoamericano. Grazie e alla prossima!